0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute in dieser Podcast-Folge möchte ich mal wieder ein kleines Stück, einen kleinen Teil aus einem Buch vorlesen. Und das ist heute, komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Hocha Bukai. Ich habe vor langer, langer Zeit das Buch schon mal in den Händen gehabt, habe da reingelesen, und jetzt ist es mir neulich eben wieder in die Hände gefallen und ich dachte mir, Mensch, warum eigentlich mal nicht auch aus diesem Buch vorlesen. Ich finde, das passt wunderbar in diesen Podcast, denn ja, Jorge Bouquet, der Autor des Buches, ist Psychotherapeut und äh, Gestalttherapeut und ja, diese Rolle übernimmt er tatsächlich auch in diesem Buch. Da ist er nämlich ebenfalls ein Therapeut in Buenos Aires und hat einen jungen Mann als Klienten als Patient bei sich und dieser junge Mann, Demian heißt der. Der hat sehr sehr viele Fragen und Ängste und steht vor vielen Herausforderungen, denen er sich nicht alleine gewappnet sieht. Und dann eines Tages beginnt Hoche ihm eben Geschichten zu erzählen, weil er sagt, Geschichten, die erklären uns das Leben und die können vielleicht auch viele deiner Fragen beantworten. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an diesem Buch, dass es ein wundervoller Mix ist aus ganz, ganz vielen verschiedenen Geschichten, Märchen, Sagen, auch aus dem Zen-Buddhismus und teilweise auch ein bisschen eigen zusammengeschustert, also eigene Geschichten zusammengeschustert. Und ich glaube, das macht dieses Buch aus. Es lässt einen nachdenklich und mit einem Schmunzeln zurück so wie das eigentlich auch schon beim Alchemisten war, als ich den vorgelesen habe und vor allem beim kleinen Prinzen. Ich würde gerne einfach die ersten Kapitel mal vorlesen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das Buch auch schon, wenn du es selbst noch nicht hast, irgendwo im Buchladen schon mal gesehen hast. Das ähm, ist ein sehr kleines Buch, deswegen wirst du wahrscheinlich jetzt auch öfter Umblättergeräusche hören, weil ich relativ schnell am Ende der Seiten immer ankommen werde. Und dieses Cover mit dem Elefanten, ja, am Flock hier vor dem Zirkuszelt angebunden, das ist auch relativ bekannt und ja, vielleicht denkst du jetzt schon, hey, der Elefant am Flock angebunden, das kommt mir bekannt vor und ich würde sagen, da fangen wir doch jetzt einfach mal an. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Zuhören bei COM. Ich erzähle dir eine Geschichte. Der angekettete Elefant das ist das erste kapitel ich kann nicht sagte ich ich kann es einfach nicht bist du sicher fragte er mich ja nichts hätte ich lieber als mich vor sie hinzustellen und ihr zu sagen was ich fühle aber ich weiß dass ich es nicht kann der dicke setzte sich im schneidersitz in einen dieser fürchterlichen blauen polstersessel in seinem sprechzimmer er lächelte sah mir in die augen Senkte die Stimme wie immer, wenn er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhörte. Und er sagte, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in die Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mit samt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht einfach auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten, angeketteten Elefant und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. So ist es Demian. Uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefant. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hunderte von Pflöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor sehr, sehr langer Zeit, damals, als wir ja noch klein waren, ausprobiert haben und dabei gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant. Denn auch in unserem Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt. Ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden. Und seitdem haben wir niemals mehr versucht, uns von unserem Pflock loszureißen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns der Pflock in den Blick und wir denken, ich kann nicht und ich werde es niemals können. Horge machte eine lange Pause. Dann rückte er ein Stück heran, setzte sich mir gegenüber auf den Boden und sprach weiter. Genau dasselbe hast du auch erlebt, Demian. Dein Leben ist von der Erinnerung an einen Demian geprägt, den es gar nicht mehr gibt und der nicht konnte. Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas kannst oder nicht, ist es auszuprobieren. Und zwar mit vollem Einsatz. Aus ganzem Herzen. Das zweite Kapitel. Verallgemeinerungsfaktor. Als ich zum ersten Mal in den Horges-Sprechstunde ging, wusste ich, dass ich es nicht mit einem gewöhnlichen Psychotherapeuten zu tun haben würde. Claudia, die ihn mir empfohlen hat, hatte mich gewarnt, dass der Dicke, wie sie ihn nannte, etwas speziell sei. Ich hatte die Nase bereits voll von den konventionellen Therapien, besonders davon, mich monatelang auf der Couch eines Psychoanalytikers herumzulangweilen. Also rief ich Jorge an und bat ihm einen Termin. Mein erster Eindruck übertraf alle meine Erwartungen. Es war ein warmer Frühlingstag. Ich war fünf Minuten zu früh und wartete noch ein Weilchen vor der Haustür. Punkt halb vier klingelte ich. Der Türöffner summte, ich trat ein und fuhr hinauf in den neunten Stock. Oben im Gang wartete ich. Ich wartete und wartete. Als ich das Warten leid war, klingelte ich an der Praxistür. Die Tür wurde von einem Kerl geöffnet, der aussah, als wolle er gerade zu einem Picknick gehen. Er trug Jeans, Tennisschuhe und ein knallrotes Freizeithemd. Hallo, sagte er. Ich muss zugeben, sein Lächeln beruhigte mich einigermaßen. Hallo, antwortete ich. Äh, ich bin Demian. Ja, das weiß ich. Was ist passiert? Warum bist du so spät? Hast du dich verlaufen? Nein, ich war pünktlich. Ich wollte nur nicht klingeln und nicht zu stören. Ich dachte, du hättest vielleicht noch einen Patienten. Um nicht zu stören, äffte er mich nach und schüttelte besorgt den Kopf. Und wie, um mich aus der Reserve zu locken, sagte er, also müssen die Dinge zu dir kommen. Ich ging nicht weiter darauf ein. Es war sein zweiter Satz und sicher war etwas an dann an dem, was er sagte, aber so ein Ver Verdammter. Der Raum, in dem Roche seine Patienten empfing und den ich nicht unbedingt Sprechzimmer nennen würde, war genau wie er. Informell, unordentlich, chaotisch, warm, kunterbunt, unberechenbar und warum es leugnen? Ein bisschen schmuddelig. Wir setzten uns auf zwei Sessel einander gegenüber und während ich ihm dies und das erzählte, trank Roche Mate. Ja, mitten in der Sitzung trank er seinen Mate-Tee. Er bot mir welchen an. Gut, sagte ich. Was ist gut? Der Mate. Ich verstehe nicht. Gut, ich nehme einen Mate. Horge machte, eine machte eine übertriebene Verbeugung und sagte... »Vielen Dank, Majestät, dass ihr meinen Mate annehmt. Warum sagst du nicht frei heraus, ob du einen Mate willst oder nicht, anstatt so zu tun, als tätest du mir einen Gefallen?« »Dieser Mann würde mich schnurstarks in den Wahnsinn treiben.« »Ja«, sagte ich, und da überreichte mir der Dicke tatsächlich einen Mate. Ich beschloss also, noch ein Weilchen zu bleiben.« Neben tausend anderen Dingen erzählte ich ihm, dass irgendetwas mit mir wohl nicht ganz stimmte, denn ich hätte Schwierigkeiten in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Horke fragte mich, wie ich denn darauf käme, dass das Problem bei mir liege. Ich erzählte ihm, zu Hause hätte ich Schwierigkeiten mit meinem Vater, meiner Mutter und mit meinem Bruder und mit meiner Freundin. Und dass das Problem daher ja wohl ganz offensichtlich bei mir liege. Das war das erste Mal, dass mir Roche eine Geschichte erzählte. Mit der Zeit erfuhr ich, dass der Dicke Fabeln liebte, Parabeln, Märchen, kluge Sätze und gelungene Metaphern. Seiner Meinung nach war der einzige Weg, etwas zu begreifen, ohne die Erfahrung im eigenen Leib machen zu müssen, der ein konkretes, symbolisches Abbild für das Ereignis zu haben. Eine Fabel, ein Märchen oder eine Anekdote, bekräftigte Hoche, kann man sich hundertmal besser merken als tausend theoretische Erklärungen, psychoanalytische Interpretationen oder formale Lösungsvorschläge. An diesem Tag sagte mir Hoche, könne da womöglich etwas in mir leicht aus dem Takt geraten sein, aber er fügte hinzu, dass meine Schlussfolgerung, mich selbst für alles verantwortlich zu machen, gefährlich sei, denn es spreche nichts dafür. Und dann erzählte er mir eine dieser Geschichten, von denen man nie weiß, ob er sie tatsächlich selbst erlebt hat oder ob sie einfach seiner Fantasie entsprungen ist. Mein Großvater war ein ziemlicher Säufer, am liebsten trank er türkischen anis -Schnaps. Er trank Anis und fügte Wasser hinzu, um ihn zu verdünnen, aber trotzdem wurde er betrunken. Also trank er Whisky mit Wasser und wurde betrunken. Er trank Wein mit Wasser und wurde betrunken. Bis er es eines Tages beschloss, sein zu lassen. Und er verzichtete. Auf das Wasser. Drittes Kapitel Brust oder Milch Nicht in jeder Sitzung erzählte ich Roche eine Geschichte, aber aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich an fast jede einzelne der Geschichten, die er mir in den anderthalb, anderthalb Jahren meiner Therapie erzählt hat. Vielleicht hatte er recht, wenn er behauptete, dies sei die beste Methode, etwas zu kapieren. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich ihm sagte, dass ich mich sehr abhängig von ihm fühle. Ich erzählte ihm, wie sehr mich das störe und wie ich gleichzeitig nicht auf das verzichten könne, was er mir in jeder Sitzung mit auf den Weg gab. Nach meinem Eindruck hatte meine Bewunderung und Zuneigung für Roche bewirkt, dass ich extrem von seinem Blick abhängig war und mich viel zu stark an die Therapie gebunden sah. Du hast Hunger zu lernen, Hunger zu wachsen, Hunger zu wissen, Hunger zu fliegen. Vielleicht bin ich heute die Brust, die jene Milch gibt, die deinen Hunger stellt. Es scheint mir wunderbar, dass du nun nach dieser Brust verlangst. Aber vergiss eins nicht. Es ist nicht die Brust, die dich nährt. Es ist die Milch. Viertes Kapitel Der Bumerangziegel An diesem Tag war ich sehr aufgebracht. Ich hatte schlechte Laune und alles ging mir auf die Nerven. Mein Verhalten im Sprechzimmer war gereizt und ah, wenig produktiv. Alles, was ich tat und alles, was ich besaß, war mir verhasst. Vor allem aber war ich wütend auf mich selbst. Wie in der Geschichte von Papini, die Hoche an diesem Tag für mich bereithielt, hatte ich das Gefühl, mich selbst nicht ertragen zu können. Ich bin ein Idiot, sagte ich, mehr zu mir selbst. Ein Riesenesel, ich hasse mich. Na schön, Demian, die Hälfte der Anwesenden in diesem Sprechzimmer hasst dich. Die andere wird dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Mann, der ging mit einem Ziegelstein in der Hand durch die Welt. Er hatte beschlossen, jedem, der ihn querkam und ihn zu Weißglut brachte, einen Schlag mit dem Ziegelstein zu verpassen. Etwas barbarisch, diese Methode, aber wirkungsvoll, nicht wahr? Eines Tages lief ihm ein ziemlich arroganter Freund über den Weg, der ihm etwas unmanierlich daherkam. Seiner Maßregel getreu griff der Mann nach seinem Ziegel und warf ihn. Ich weiß nicht, ob er getroffen hat. Tatsache ist, dass er anschließend den Ziegelstein wiederholen gehen musste. Und das war ihm lästig. Also setzte er alles daran, das System zur Wiedererlangung des Ziegelsteins, wie er es nannte, zu verbessern. Er band den Ziegelstein an eine Schnur von einem Meter Länge und trat damit auf die Straße. Das System hatte den Vorteil, dass sich der Ziegelstein nie allzu also weit entfernte, aber bald stellte sich heraus, dass die neue Methode auch ihre Mängel hatte. Einerseits durfte sich die feindliche Ziegelperson nicht weiter als einen Meter von ihm entfernt aufhalten. Andererseits musste er, nachdem er den Ziegelstein geworfen hatte, die Schnur wieder aufwickeln, weil sie sich oft verwirrte und verknotete, was noch zusätzliche Mühe mit sich brachte. Also machte sich der Mann an die Entwicklung des Systems Ziegel Nummer 3. Im Mittelpunkt stand weiterhin besagter Ziegelstein, aber dieses System war statt mit einer Schnur mit einer Sprungfeder ausgestattet. Der Ziegelstein konnte also unendlich oft abgeworfen werden und kam jedes Mal von selbst zurück. So war es zumindest geplant. Als der Mann mit dem neuen Modell auf die Straße trat und sich der ersten Anfechtung ausgesetzt sah, warf er den Ziegel. Er hatte sich verkalkuliert, der Stein verfehlte sein Ziel und nachdem sich die Feder ausgelöst hatte, kam der Ziegel zurück und traf unseren Mann genau am Kopf. Er versuchte es noch einmal und verpasste sich einen zweiten Zielstein. Er hatte die Entfernung falsch berechnet. Einen dritten, weil er den Stein zuzeitig losgeschleudert hatte. Ein vierter Versuch war von besonderer Natur, denn nachdem der Mann sich einmal für ein Opfer entschieden hatte, wollte er es zugleich vor seinem eigenen Angriff schützen und so traf der Stein wiederum ihn selbst im Kopf. Wo er eine riesige Beule verursachte. Er fand nie heraus, warum es ihm nicht gelingen wollte, jemanden einen Ziegelstein an den Kopf zu werfen, lag es an den vielen Schlägen, die er selbst hatte einstecken müssen oder an irgendeiner seelischen Deformation. Alle ausgeteilten Schläge trafen stets ihn selbst. Einen solchen Me Mechanismus nennt man Retroreflexion. Dabei handelt es sich um Großen und Ganzen darum, andere von unserer eigenen Aggression zu bewahren. In solchen Fällen hält unsere aggressive feindliche Energie, bevor sie den anderen erreicht, vor einer Barriere inne, die wir uns selbst auferlegt haben. Diese Barriere fängt den Aufprall nicht ab, sondern schickt die Energie einfacher Tour und all die Wut, der Missmut, all die Aggression fallen auf uns selbst zurück in Form von echten, autoaggressiven Verhalten wie Selbstverstümmelung, Fressanfällen, Drogenkonsum oder übertriebene Risikofreude und in anderen Fällen über unterdrückte Gefühle oder Emotionen wie Depressionen, Schuldgefühle oder psychosomatische Erkrankungen. Sehr wahrscheinlich würde ein aufgeklärtes menschliches Fantasiewesen, das ein bisschen auf Draht ist und fest im Leben steht, nie wütend werden. Es wäre natürlich wunderbar, wenn man sich gar nicht erst aufregen müsste und trotzdem Wut, Hass oder Überdruss, ein überkommt, ist der einzige Weg, sie wieder loszuwerden, der, sie in Handlung umzusetzen. Das Gegenteil bewirkt früher oder später nur, dass man wütend auf sich selbst wird. Ich würde sagen, hier mache ich einen Cut. Ich glaube, ich habe versucht, Hoche in, Hoche in allen möglichen verschiedenen Varianten auszusprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine davon richtig war. Ho Hoche Bukai. Mm. Aber ja, ich glaube, es kam durch, wenn ich von ihm gesprochen habe. Und jeder letzte Absatz mit dem Boomerang-Ziegel, der war ausgehört für mich nicht mehr so einfach zu lesen. Trotzdem, schön, dass du zugehört hast. Ich lese gerne mal noch in einer weiteren Podcast-Folge weiter aus dem Buch. Denn ja, das Schöne ist ja, dass es immer kleine Geschichten sind, die im Prinzip für sich selber stehen. Und von daher können wir das, glaube ich, ganz losgelöst immer mal wieder als Podcast-Folge hier mit einfließen lassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Genieß dich, genieß deine Zeit. Und ja, ich hoffe, die eine oder andere Geschichte von diesem Paar, von dem Elefanten, der früh gelernt hat, dass der Pflock wohl unüberwindbar ist und es irgendwann einfach nicht mehr versucht hat, oder der Mann, der ja, irgendwann das Wasser weggelassen hat, aber die Wirkung trotzdem immer gleich geblieben ist. Und natürlich auch dieser Mann mit dem Ziegelstein, dass dir diese Geschichten ja einen oder anderen Schmunzler aufs Gesicht gezaubert haben. Ich, die sind schon wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Also ich musste auch die ganze Zeit jetzt hier eigentlich ganzen, als ich das vorgelesen habe. Und ja, das war... Komm, ich erzähle dir eine Geschichte und ich würde sagen, das mache ich einfach hier in diesem Podcast bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Olli.